0: ¡Buenos días, tardes o noches! Nos encontramos otra vez en este espacio de Cali Educando para otra charla de un tema de gran importancia y que es tan común en nuestros días. ¿Cuántas veces hemos escuchado como profesores de casos de peques con trastorno de déficit de atención e hiperactividad? O como padres que constantemente nos llaman al cole porque nuestro peque es muy hiperactivo nos envían al psicólogo y después con otro y otro hasta llegar al especialista que nos dice que nuestro peque sufre de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El día de hoy vamos a conocer un poco más sobre el TDAH y al no ser especialistas a lo que nos enfocaremos un poco más es a conocer los diferentes tipos de atención que hay. Esto quizá nos puede abrir más el panorama de qué estrategias podríamos usar para captar la atención de nuestros niños en actividades específicas. Existen múltiples causas por las que una persona puede desarrollar el TDAH, se ha propuesto diversos factores, dietas ricas en azúcares, heredabilidad genética, neurobiológica, estilo de vida de la madre durante el embarazo y bajo peso al nacer. Numerosos estudios sustentan el origen biológico de la enfermedad es un padecimiento crónico que se caracteriza por una triada de síntomas consistentes en inatención, hiperactividad e impulsividad, que afectan el funcionamiento académico, social y laboral de quien la padece. Este trastorno es el padecimiento neuropsiquiátrico más frecuente en niños y es el primer motivo de consulta en centros de atención paidopsiquiátrica. Es un padecimiento de presentación mundial, poliétnica, que afecta a ambos géneros, aunque es de 3 a cuatro veces más común diagnosticada en hombres. Los síntomas del TDAH persisten en la adolescencia y la adultez, en alrededor del 60% de los pacientes, considerando la expresión de las manifestaciones, el TDAH puede ser leve, moderado o severo. Según la predominancia de síntomas, hay tres variedades clínicas que son la variedad mixta o combinada. Es la forma más frecuente y representa el 60% de los pacientes. La variedad predominante hiperactivo impulsivo, es la menos común. Y la variedad inatenta, representa de 15-25%, es probablemente la variedad más común en mujeres. El tratamiento médico del TDAH debe de ser implementado por pediatras capacitados en el padecimiento, así como neuropediatras, psiquiatras y paido-psiquiatras. En México hay aproximadamente 33 millones de niños y adolescentes, según las estadísticas del INEGI, de los cuales se estima que están afectados por el TDAH un 6%, es decir, casi 2 millones de afectados entre niños adolescentes, sin contar adultos. De todos ellos, menos el 10% están diagnosticados y de este 10%, solo un 5% o menos reciben tratamiento. Recientemente se introdujo el TDAH en la cobertura básica tanto del LIMS como de Liste, por lo que a partir de ahora ascenderá el porcentaje de diagnosticados, así como de los pacientes que reciben tratamiento. En la SMDAH, Sociedad Mexicana de Déficit de Atención e Hiperactividad, insisten en que cada año el sistema de educación mexicano sufre el fracaso escolar de muchos niños, siendo el TDAH una de sus causas. Existen tres síntomas claves para el diagnóstico del trastorno de déficit de atención con hiperactividad, y estos son de atención. Al individuo le costará concentrarse en los detalles y sostener el hilo conductor de la conversación. De igual modo, no escuchará cuando se dirigen directamente hacia él, ni prestará atención a ninguna instrucción. Hiperactividad. Se caracteriza por ser una persona extremadamente inquieta no podrá permanecer sentado en un mismo lugar por mucho tiempo. Impulsividad. Personas que no pueden formular ideas y luego expresarlas. Así que el individuo contestará preguntas antes de haber sido formuladas. Tendrá problemas para esperar su turno, así como interrumpirá las conversaciones de otras personas para expresar opiniones no deseadas. Las personas con TDAH pueden ser persistentes en actividades muy estimulantes, pero fracasan con tareas cotidianas poco estimulantes. Nuestra capacidad de concentrarnos en un solo estímulo determinado puede adoptar diferentes formas. La atención es un proceso cognitivo que permite centrarse de manera selectiva en un estímulo o en varios del entorno sin tener en cuenta el resto. Ahora bien, más allá de conocer la importancia de la gestión o el foco atencional, es conveniente conocer los diferentes tipos de atención que existen, porque en varios aspectos se comportan de un modo distinto y nos afectan también de una manera variada. Una misma persona puede ser hábil controlando un tipo de atención y significativamente menos diestra para manejar otra. La psicología cognitiva señala que la atención debe de ser entendida al menos en tres dimensiones o clases. La atención selectiva, la atención dividida y la atención sostenida. Atención selectiva. También recibe el nombre de atención focalizada es la capacidad de seleccionar y focalizar la atención determinada en un estímulo concreto o tarea determinada. La atención selectiva selecciona y deja que solo pase la información que consideramos relevante, al tiempo que ignora lo que no es importante. Por ejemplo, cuando estamos esperando un mensaje muy importante, Así que, aunque estemos haciendo otra actividad en el momento, al sonar nuestro cel, nuestra atención inhibe cualquier otro sonido o actividad y solo se concentra en el sonido del mensaje. Atención dividida. Se refiere a los mecanismos que una persona pone en funcionamiento para atender simultáneamente varias demandas del ambiente. Para actuar correctamente, en esta situación, la persona tendrá que distribuir recursos de atención hacia cada actividad. En estos casos, lógicamente, la atención se concibe como un almacén de recursos que hay que distribuir entre diversas tareas, algunas de las cuales pueden ser más exigentes que otras. Un ejemplo de esta sería cuando, por ejemplo, mamá está cocinando, pero también está hablando por teléfono. La atención sostenida. Esta se puede entender como el tiempo en que una persona es capaz de concentrarse en un estímulo simple o en una representación antes de que empiece a cometer errores alude a la capacidad para mantener el foco de atención en un estímulo el tiempo suficiente resistiendo las distracciones y el incremento de fatiga. Un ejemplo fácil de esta sería al ver un programa o película en la cual debemos de concentrar nuestra atención durante un periodo largo para poder entender la trama. Ahora que ya conoces los tipos de atención ¿qué te parece si vemos algunos ejemplos para trabajar estos tipos de atenciones? Para trabajar la atención selectiva se puede realizar un ejercicio en el que se selecciona un estímulo frente a otros muchos, por ejemplo mediante una figura como un tipo sopa de letras donde se ve un conjunto de estímulos distintos letras vocales, letras consonantes, números pares, números impares... El ejercicio consistirá en encontrar lo más rápido posible todas las letras T mayúscula que contengan la figura, o todos los números 4 que contengan la figura, o todas las letras K minúscula que contenga la imagen. Esta actividad se puede realizar con cualquier tipo de estímulo, no tiene por qué ser necesariamente números y letras. Pueden ser dibujos, colores, figuras geométricas, etc. Del mismo modo que es importante poder centrar tu atención en un solo estímulo relevante, lo es poder centrarla en dos. Así pues, ante la tabla donde solo hay dos letras P y B, escribe debajo de la P el número 1 y escribe debajo de la B el número 2. La instrucción hazlo lo más rápido que puedas sin cometer errores. Para practicar la agrupación puedes realizar el siguiente ejercicio. Agrupa las estrellas de una imagen con un número considerable de estrellas de 3 en 3, lo más rápido que puedas. Cuenta cuántos grupos de estrella hay en total. Cuenta cuántas estrellas hay en total. Cuenta cuántas estrellas se quedan sin agrupar. Tener una buena capacidad atencional es especialmente importante cuando realizamos actividades costosas. Un ejercicio sería al atender una serie de números que se presentan, los cuales van a ir incrementándose en dificultad. Y la instrucción sería escribirlos en orden inverso. Por ejemplo, ante el primer número, si este fuera 625, el inverso sería 526. Y así consecutivamente con cifras mucho mayores. Espero esto te haya ayudado un poco, en la descripción te voy a dejar las referencias de toda la información que tuvimos y también espero esta charla te haya estimulado para seguir investigando, buscando nuevas estrategias y mayor conocimiento de este trastorno que es tan común y para el cual entre más informados estemos más preparados estaremos. Hasta la próxima.